0: Se eu tivesse que nomear 10 coisas principais que eu mais aprendi nos Estados Unidos, trabalhar de casa certamente seria uma delas. E durante esta pandemia, me faz muito pensar como nós estamos nos comportando trabalhando dentro de casa. Isso me leva até uma memória não tão distante do Vale do Silício. Muitos amigos e amigas trabalham de casa muitos anos. Eles sequer vão no escritório da empresa. Muitos deles, inclusive, conseguem empregos no Vale do Silício, onde fica ali dentro da região que a gente chama de San Francisco Bay Area, e depois saem de lá para um lugar mais quente da Califórnia, um lugar que dá para surfar, ou um lugar que tenha voos diretos para o Brasil. Essa decisão se dá justamente porque a gente entende que todo este processo é de confiança. Existe um processo de confiança que difere do processo de confiança que a gente tem naturalmente aqui no Brasil. Isso me faz pensar e lembrar, inclusive, que nos Estados Unidos, muitas vezes, quando os brasileiros vão para lá, voltam falando que nos Estados Unidos não tem frentista. Os americanos colocam gasolina e ninguém precisa desconfiar. Imagina se isso funcionaria no Brasil. E isso sempre me chamou muita atenção, porque, na verdade, não tem frentista... Mas você só põe gasolina depois que você destrava a bomba com o seu pagamento. Ou seja, você vai no caixa fazer um pagamento adiantado ou na própria bomba você paga adiantado e só libera na bomba a quantidade de gasolina igual ao valor que você pagou. Ou seja, a é questão de tecnologia, não de confiança. O frentista não está lá porque não se faz mais necessário porque já existe toda a esquematização tecnológica para te atender. E essa falsa ilusão do brasileiro de achar que existe um lugar melhor do que aqui, de alguma forma, sem perceber essas nuances pequenas do comportamento de lá versus o daqui. No No Brain, no Gamecast de hoje, vamos falar da nova namoradinha do Brasil, daquela que vem mais como modismo do que com a tendência. Daquela que chega achando que vai ficar simplesmente porque lá ela já existe há muito tempo. No, no Brain no Gamecast de hoje, vamos falar do Home Office. E eu puxei essa discussão cultural de propósito justamente para mostrar para vocês... Como a nossa percepção muitas vezes é enganada, né? só porque a gente acha que existe um padrão de perfeição de comportamento em outro lugar. São culturas diferentes, feitas por e para pessoas. Obviamente que muitas coisas de outros lugares funcionam melhor do que aqui, mas vice-versa também. Muitas coisas no Brasil funcionam melhor que em outros lugares do mundo. né? Basta você viajar, estudar um pouco o processo lá na, na própria vivência e sair um pouco desse mundo virtual, de mídia, né, que leva a gente a acreditar que existe um mundo perfeito. O mundo não é perfeito. O mundo, aliás, a vida, aliás, é igual quando você vai comprar um computador. Sabe a primeira pergunta que um bom vendedor de computador faz? Para que você vai usar o computador? Se você for usar para softwares mais pesados, existe um computador que vai segurar a onda. Se for mais leve, existe outro tipo de computador. E assim você gasta de acordo com a usabilidade. O mundo perfeito é isso. É um mundo adaptado para a sua realidade. Não é que existe uma realidade que se acha melhor que a sua, que ela vai servir para você. Isso serve de lição para vários aspectos. No No Brain Alguém Cast agora, a gente vai falar sobre gestão de home office. Então vamos falar de gestão de tempo, de resultado, como a gente pode levar essa cultura das empresas para o home office, é, o espaço de trabalho, a cultura do home office no onboarding inclusive de novos funcionários não confundir alguns aspectos que o home office traz né O gente precisa passar por essa confusão também e entender home office é tendência ou modismo e o que é tendência ou o que é modismo para começar vamos falar da gestão de tempo né um bicho de sete cabeças aí quando eu trabalho de casa eu trabalho mais muita gente fala será que isso é verdade eu acredito que, na maioria dos casos, sim, há um risco de você, de você trabalhar mais, assim como há um risco de você trabalhar menos fazendo home office. né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de gestão de tempo, vêm agora as primeiras dicas de tempo. Gestão por resultado é sempre a melhor forma de gerir as pessoas quando elas estão trabalhando de forma remota. né? Então, quando a gente tem... Por exemplo, pessoas trabalhando de forma remota, a gente precisa estabelecer a gestão de resultados, que começa nesta sugestão que eu vou te dar, né? Tem várias sugestões que eu vou te dar, aqui eu mais utilizo com duas reuniões por semana. Toda segunda-feira, reunião de planejamento, toda sexta-feira, reunião com o um time inteiro de resultados. É na reunião de segunda-feira que você planeja os indicadores de resultado. Então, como eu vou saber se eu estou trabalhando muito, se eu estou trabalhando pouco, ou se o meu funcionário está entregando ou não está, se está muito solto ou se não está? Já estão para o resultado. Para mim, eu vou te falar do mundo perfeito. Para mim, se o cara dorme quarta-feira e só trabalha segunda, terça, quinta e sexta e entrega o resultado, está tudo bem. Ele está entregando o resultado que foi acordado entre as partes. Não é o resultado que ele planeja sozinho. Ele precisa... Da orientação de acordo das partes, os stakeholders principais ali, para a gente entender que aquilo ali é válido, né? tem valor gerado para a empresa. Então, na segunda-feira, a gente planeja a semana inteira, eu faço isso, na ONG Ajuda Pequeno, por exemplo, que é uma ONG que a gente criou há três meses, a gente planeja isso toda segunda-feira, como vai ser a semana, é a expectativa que a gente tem sobre os principais stakeholders ali é, do time ou o próprio né, funcionário ali dentro do time. E aí, na sexta-feira, faz-se uma leitura por indicadores. Então, se você colocou estabeleceu de 3 a 5 indicadores de resultado para a semana, a pessoa que ficou de entregar aquele resultado faz a leitura de como está aquele resultado. Então, fazendo a gestão por resultados a gente começa a, a se despreocupar com o risco da pessoa trabalhar mais ou trabalhar menos. É óbvio que aí você, como profissional, pode se questionar, Pô, mas para entregar aquilo, muitas vezes eu, estando em casa, acabo trabalhando mais, porque eu fico com medo de não ter aquela entrega. Você vai ter que melindrar essa entrega. Você vai ter que se conhecer mais, conhecer mais o seu trabalho, o tempo que você coloca para aquilo ali. Questões neurológicas, né? seu poder cognitivo está melhor de manhã. Então, de manhã eu coloco para as decisões mais estratégicas, para as principais reuniões de tarde eu coloco para mandar e-mail, uma outra reunião ali só para tocar o barco, mas o grosso mesmo está de manhã. Então, sempre respeitando aí os horários para você repor as suas energias através de alimentação, horário para tomar café. Inclusive, há várias pesquisas mostrando de produtividade que o brasileiro perde muito tempo conversando né, no cafezinho ali na empresa. Não temos mais isso por enquanto. Então vale a pena levar em consideração de que em casa você pode tranquilamente, sem se te culpar, tomar breaks aí para você tomar água, tomar um banho, tomar um café, né? ficar um pouco com a família. Permita-se viver, porque isso vai te trazer mais energia, de navegar entre os valores que você tem como ser humano e humanizar o processo de trabalho, então gestão por resultado é tudo isso e muito mais que não dá tempo aqui de ficar dando uma consultoria personalizada para vocês, né Então o segundo ponto importantíssimo como eu levo a cultura da empresa para casa vê só como isso é importante a gente está cansado de ver onboarding que se faz com as pessoas, né? o onboarding é um processo de contratação, com as pessoas pegando computador tela, mouse, mousepad aquela coisinha boba de adesivo isso todo mundo faz, né não é porque você está em casa que você vai esse processo vai te fazer sentir na empresa. Como é que você sente que você está na empresa? Como é que você sente a cultura da empresa? Então vamos lá para dicas de espaço de trabalho. Como é que a gente leva a cultura do trabalho para casa? Como é que você que é gestor, gestor aliás, leva, estende esse braço cultural para as pessoas que estão em casa? Não é algo simples. Mas se você tem reuniões periódicas, duas vezes por semana, meia hora por semana, get together ali com um time, para cada um falar um pouco da sua vida por 30 minutos. Se você consegue pegar uma verba ali dentro do seu budget e vez ou outra fazer uma reunião ali com todo mundo live para falar sobre questões futuras, discutir dados interessantes que vai ajudar as pessoas a se aproximarem de seus valores, como diversidade, por exemplo. E naquele momento mandar duas cervejas para casa do seu funcionário, Mandar uma comida ou outra através de um buffet que você faria na sua empresa para os seus funcionários. Tentar invadir a casa dele com outros materiais que a gente já vai para o próximo ponto, que é o espaço para trabalhar. Parem de ficar mandando adesivo, mousepad. Essas coisas são básicas. Né? Essas coisas já têm que existir. Você já iria mandar anyways na empresa. Cara, imagina só. Olha para a casa das pessoas. Feche os olhos e imagina a casa das pessoas. Não é essa casa maravilhosa que você vive, não. A casa das pessoas, as casas são de diversas formas. Então, cara, imagina você mandar uma planta. Uma planta com a marca da empresa, uma planta com o nome da pessoa. Que coisa linda, elas estão em casa. Quais são os acessórios de casa? Uma cafeteira para a casa da pessoa, né? atrelada ali à performance dela, Eu sei que tem um custo. Mas objetos de valor que tem a ver com a cultura da pessoa. Dessa forma, você estende o braço da empresa para que a pessoa estenda o dela até a metade do caminho também. Então você está customizando, levando a cultura e o ambiente de trabalho. Agora uma dica sensacional para tanto empresa quanto funcionário. Veja só, quando a gente chega na, em casa, existem várias coisas rolando. Né? Então existe pessoas passando por trás, pessoas falando no telefone, campanha da minha casa tocou. Inclusive, se vocês não perceberam, volto o podcast e percebam campainha aqui da, do apartamento aqui de Maceió tocou. Não sei quem é, não sei o que aconteceu, mas tocou. Isso acontece, né? você está trabalhando da sua casa, né? do seu lugar mais precioso depois do seu corpo, é a sua casa. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, ter um espaço específico para trabalhar. Se você não tem, né? nos Estados Unidos, muita gente tem escritório de casa, quase todo mundo tem escritório de casa. Aqui no Brasil, nem quase ninguém tem. Então, como é que você cria um escritório em casa? Onde? Qual é o ambiente? Qual é o cômodo? Onde eu coloco? Converse com a sua família para que você entenda que tem que existir um espaço para que você trabalhe dentro desse espaço com a calma, a paciência e a concentração que você precisa trabalhar. Agora, vamos pegar uma informação da Fundação Dom Cabral. Olha que maravilha. A Dom Cabral... Quando alguém vai fazer mestrado, ela, dependendo do mestrado, ela manda uma carta para a família, para avisar a família que esta pessoa vai dedicar mais tempo da vida dela fazendo mestrado. E ela diz assim na carta. Então, seja mais paciente com seu papai, com a sua mamãe, com seu marido ou com a sua esposa, para que eles, com seu parceiro ou sua parceira, para que eles tenham espaço, se dediquem para poder crescer na carreira e poder, obviamente, melhorar a vida da família deles de alguma forma ou dela. Então essa carta me inspirou a sugerir para vocês que empresas escrevam cartas para as famílias e seus funcionários falando que o papai ou a mamãe precisa agora do espaço em casa para poder trabalhar, para poder se concentrar. E você, empresa XYZ, quer ajudar nesse espaço, quer pedir ajuda da família nesse espaço. Então, é o ponto que a empresa tem a responsabilidade social de se comunicar com a família de seus funcionários para poder humanizar esse processo, para poder diminuir os riscos de dar errado. Então, quando a gente começa a humanizar esse processo, a gente entra na cultura é, do home office, né? que agora você já entrou dentro dessa cultura, esticou seu braço, o funcionário esticou o braço de lá, e você começa a pensar... Entendi. Então, existem dois tipos de funcionários. Os que já estavam na empresa e levam a cultura para casa e os que chegaram agora. Os que chegaram agora, a chave é o onboarding. Montar um onboarding bem estruturado, falando sobre cultura, do comportamento que é esperado sobre essas pessoas, deixando claro... Cara, tem, um, tem um, uma frase em inglês que é set me up for success. Cara, é, é a responsabilidade da empresa e do gestor... É set you up for success. O que, que é isso? É fazer com que todo o processo de estrutura existente para o seu sucesso exista. É o trabalho do seu gestor. Não se culpe se você não tiver estrutura suficiente para dar resultado. Não é um problema seu. É um problema da empresa e dos gestores dessa empresa. Largar você esperar resultado seu do nada, sem alinhamento, não é um papel responsável, muito menos profissional. Exija isso claramente, tenha conversas claras com seus líderes, tenha conversas claras com as empresas que vocês trabalham para estabelecer esse processo estrutural. Né? Uma coisa que, que a gente precisa falar aqui, numa etapa final, é que o home office, apesar de todas essas dicas para vocês entenderem como melhorar e levar a cultura para dentro de casa, ele é um modismo no Brasil, ele não chegou como uma tendência o que, que, qual que é a diferença? a tendência é algo que dói, que chega que machuca, que demora modifica um comportamento e vem pra ficar modismo ele chega, causa um probleminha ali outro aqui, é legalzinho, um post no Instagram dois no Facebook e, e vai embora ninguém percebeu que ele chegou, que ficou virou piada, vira meme o home office no Brasil, na minha humilde sugestão, é modismo as empresas não estão prontas para fazer home office, os funcionários não estão prontos para ter um escritório de casa, eles querem estar no escritório. A cultura do brasileiro, do mamífero brasileiro, é se socializar. O americano, principalmente no, Silicon, no Vale do Silício, que é um lugar de tecnologia, está acostumado a trabalhar sozinho para uma tela, está acostumado a reduzir o tempo de interação social. Então isso nada mais é que um senso natural, natural de mudança de comportamento que eles já estão acostumados a fazer. Até preferem, muitas vezes. Aqui não. A gente gosta de ver pessoas. Não que lá não goste, mas aqui a gente gosta muito mais. Os dados mostram isso. O brasileiro é o ser humano que mais toca no outro. O mexicano vem em segundo lugar com o um dobro a menos de toques. O brasileiro é o tipo de pessoa, de profissional, que mais passa tempo conversando com outros profissionais no cafezinho. Os dados mostram isso. Como é que você vai levar isso para o home office? Você não vai. Então, esse movimento sem estudo, sem planejamento sólido... sabe? Eu já vi muitas empresas dos Estados Unidos fazendo isso por etapa. Um time primeiro vai, depois vai o outro, depois volta um. Vai estruturando. Aqui não todo mundo trabalha de home office, volta ano que vem, tá tudo certo, ou então nunca volta, isso é modismo. Na minha visão, o que, é que vai acontecer? A gente vai aprender errando sem necessidade. Aí a gente vai errar, daí bota todo mundo de volta para o escritório, ah, mas foi, mas é, mas tentou, tudo bem, não doeu ninguém. Mas para que isso? Precisa disso? Por que, é que a gente não senta, estuda, planeja e executa e faz teste A-B na vida? Teste é uma das melhores ferramentas de gestão do mundo. Onde você testa ali, entende o que está funcionando mais e vai investindo no que está funcionando mais. Por que, que aqui não pode ser assim? Para finalizar, eu queria deixar uma frase para vocês pensarem que tem muito a ver com esse momento das empresas se mexendo para fazer home office desesperadamente. Modismo, a gente já sabe o que é. Tendência também, então tire suas próprias conclusões, a é medida que a gente está vivendo o modismo, mas é extremamente importante não confundir movimento por progresso. O que está acontecendo agora é movimento. A gente está se movimentando para poder se adequar à situação que está acontecendo agora. Isso não necessariamente quer dizer que seja um progresso. Tendência é progresso. Modismo é que é movimento. E o home office, para mim, é movimento. É apenas isso. Obrigado por escutar mais um No Brandon Cast.